0: Iglesia de Cristo, Jehová Sirkenú, ministerio y presenta su programa, El legado de la semilla, con el Pastor William Cordillo. El pensamiento de que Dios no se tiene cosas grandes, porque prueba de que usted está acá es que el apóstol Pablo o el perdón, el escritor de, de Hebreos, que yo creo que es Pablo. Dice ¿cómo, des, cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande Quiere decir que Dios se tiene cosas extraordinarias Cosas preciosas y entonces en el libro de Timoteo capítulo 2 verso 20 Yo le quiero enseñar a usted si usted no vino el martes Compre el CD o el DVD como usted quiera ah, Ahí está la venta en la, en la cabina pero quiero que usted vea qué clase de iglesia Dios quiere que sea. Y yo le decía a los hermanos el martes que hay dos tipos de casa, la casa pequeña y la casa grande. Y yo le decía, ¿cómo quiere usted construir su casa? Si usted tuviera dinero, ¿qué clase de casa haría usted? ¿verdad? y nosotros que somos así grandototes quisiéramos pues un cuarto donde cupiera todo ¿verdad? los chiquitos pues bien se acomodan en el closet pero hermano uno así de tamaño gigante size, uno dice pues quisiera un mi cuarto donde hubiera espacio para todo ¿verdad? y uno mandar a hacer el garage para tres carros para que usted pueda hasta dormir ahí cuando se pelee con la señora ¿verdad? pero aquí no hay de esos y entonces yo le hablaba en el capítulo 2 verso 20 del libro de Timoteo el apóstol Pablo le dice a Timoteo porque el escritor de la carta es Pablo dirigiéndosela a un joven y a mí me impresiona porque muchas veces nos han hecho creer que no hay cosas grandes pero Dios quiere que tengamos una casa grande y yo yo no sé si usted se conforma a, con una casa pequeña o una casa grande y usted decide qué clase de casa quiere tener ¿Quiere una casa grande o una pequeña? Ah, quiero decirle que es bueno que usted añore la casa grande, porque si usted se queda con un 6 de, de zapato 8 y usted ya llegó a 20 años, posiblemente ya tiene size 11 o size 10 o 9 y medio, ¿verdad? No se puede quedar en 3, en 2, eso era cuando usted era niño. Ahora ya es una persona madura Que usted va a conquistar cosas grandes Entonces Dios quiere cosas grandes para nosotros Y entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo Ahora bien en una casa grande No hay solamente, dice, utensilios de oro y de plata Sino también de madera y de barro Y unos son para usos nobles y otros para usos viles Yo espero en Dios que usted sea de los que Dios utiliza para usos viles y me impresionaba porque eh, en otra versión mire cómo dice la versión de las Américas ahora bien en una casa grande no solamente ah quiere decir que hay diferentes tipos de vasos hay vasos de oro y de plata sino también de madera de barro y unos para honra y otros para deshonra yo no sé y usted va a coincidir con el pensamiento que yo tengo pero hay vajillas que usted utiliza Solo cuando lo llegan a visitar ¿Verdad? Cuando llegue el pastor a su casa Usted va a sacar una vajilla especial Y va a decir Pastor tome aquí Porque por lo regular Nosotros tomamos en pichelito de barro Dice usted ¿Verdad? ¿Verdad? Porque el cafecito ahí sabe más sabroso Dice Entonces eh, Hay vajillas que usted tiene dentro de su casa Que son utilizadas para eventos especiales Para cosas extraordinarias para cosas de fiesta Usted tiene cierto tipo de utensilios De vasos, de vidrio Que usted los tiene tal vez posiblemente de, cortar, de de cristal cortado hermano Y que de alguna manera Hace la diferencia a los otros ¿Verdad? Y que usted dice ¡Wow! Estos no los voy a tocar Sino hasta que venga alguien de visita ¿Verdad? Y cuando llega alguien Usted los saca Pues déjeme decirle Que en esta casa que Dios dice Dios habla a través del ministro y dice que hay una casa grande Hay una casa extraordinaria Yo le decía a los varones y el martes Que la palabra grande viene de un griego que significa mega Y la palabra mega hermano que es la que Dios quiere para nosotros Dice que es una palabra que viene del griego mega que significa grande También significa eh, Dice literalmente o figurativamente en a, ampliación muy amplio Dios espera que la casa crezca Usted es la iglesia de Cristo Pero usted no fue comprado para quedarse de un tamañito pequeño Dios espera que los hijos crezcan grandes, fuertes Fornidos que se defiendan Que aprendan a comer y que aprendan A vivir, eso es lo que todo padre Desea, no digamos El padre de los cielos, dice la Biblia que si nosotros Siendo malos sabemos dar buenas dádivas, porque usted le desea lo mejor A sus hijos, aunque a veces se porten Mal, usted dice yo quiero lo mejor Para ellos, no quiero que mis hijos Pasen lo que yo he pasado Si usted tiene una niña y a usted Le tocó un mal esposo Que la trata mal, usted dice no yo Quiero que mi hija consiga algo mejor, un hombre que la cuide, que la quiera, que la proteja, que la mantenga bien, que le dé su buen lugar, una buena casa, un buen carro. Ustedes sean lo mejor para sus hijos, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces Dios espera... Que hermano usted y yo anhelemos lo mejor la casa grande por eso es de que cuando el pródigo regresa en Lucas capítulo 15 verso 11 usted mira que el pródigo regresa de la posilga. el padre dice traigan el mejor vestido traigan lo mejor, Dios espera lo mejor para nosotros por eso fue que el sacrificio que hicieron no fue un sacrificio mediocre, fue el mejor sacrificio, por eso dice la Biblia que este sacrificio fue mejor que la ofrenda que Abel presentó porque fue el sacrificio hecho por el Hijo de Dios, entonces usted ahora lo comprende, antes criticábamos que por qué Dios tenía que haber sufrido, que por qué dios tenía que haber venido a la tierra a morir ahora lo entendemos y podemos levantar las manos y decir gracias señor porque en la cruz del calvario moriste por mí porque si él no hubiera muerto no tuviéramos entrada al cielo porque dice san juan capítulo 6 capítulo 14 verso 6 que él es el camino la verdad y la vida que nadie va al padre Sino es por él con todo el respeto de los pensamientos que usted pueda tener la única forma de entrar al cielo es a través de Jesucristo diga conmigo Jesucristo entonces en esta, en esta casa mega en esta casa mega que la palabra mega significa dice enorme oiga usted le llamaría vení para acá y David yo lo vi que vino vení David perdona hijo Usted a qué le llamaría enorme, venga hermano Helmut, un ratitío, dos segunditos, le voy a poner varios. Cristian, Checha, Luigi, uh, Luis Papá también. Usted a qué le llamaría enorme. ¿Ah? Porque así hay iglesias por toda la tierra, ¿verdad que sí? Hay iglesias grandes, pequeñas. La pequeña juzga a la grande y dice, ah, es que ese por qué creció, pero ese quisiera esa casa grande, ¿sí o no? Porque el que critica la casa, del que tiene una casa preciosa, ¿cuánto no daría por tener esa casa? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál sería para usted una enorme, una mega de las que están ahí? ¿Cuál sería? La canche, ¿verdad? La, la iglesia canche. ¿Por qué será? Por el tamaño, por el color y porque se estiró. Le cayó bien el apellido Helmut, porque si hubiera traído eh, apellido López tal vez hubiera sido un poquito más compacto, ¿verdad? Pero ahí le cayó bien el Helmut. Después de esta tal vez sería uh, David, de ahí sería Cristian, de ahí sería César, de ahí sería Luis, de ahí sería Luis Hijo y por último sería... Eric, ¿verdad que sí? Entonces, Dios espera, gracias muchachos, que nosotros aprendamos a saber qué clase de iglesia queremos ser. Porque no nos podemos conformar a una iglesia, hermano, en la que el Espíritu Santo no se mueve, en la que el Señor de Gloria marca ciertas cosas. Y lo pudiéramos hacer también con las hermanas. Hay, igles, hay hermanas megas. Voltea al que está a su lado y dígale, eres una hermana mega. Enorme, ¿verdad? O una compacta. ¿Verdad? Hay algunas que son pequeñas, pero en la Biblia a mí me deja ver las cosas extraordinarias. Usted le pregunta a su hijo qué clase de patio quisiera. Mire, por ejemplo, en Guatemala, nuestros hijos, eh, yo soy de Guatemala, podían salir, ahora no sé, pero hace años cuando yo estaba ahí, podían salir y jugar en la calle, ¿sí o no? Ahora no, se los pasan llevando, pero en ese tiempo se podía salir y ellos tenían todo el espacio y crecían en libertad. Lo mismo me imagino que en México. Aquí es muy difícil, hay un montón de parques y usted siempre mira los parques vacíos porque hay tanto que la gente no sabe qué disfrutar, ¿sí o no? Entonces Dios quiere que usted aprenda a ser una iglesia que tiene cosas grandes. Diga conmigo cosas grandes un derramamiento de gloria grande una casa, usted su matrimonio tiene que ser grande usted nació para ser bendecido sus hijos nacieron para ser bendecidos los hijos de sus hijos van a ser mejores que sus hijos ¿por qué? porque ellos ya van a ver una dimensión de gloria diferente, mire esto se repite cuando nosotros aprendamos a meter en nuestras generaciones los niveles de gloria que Dios quiere que tengamos no un nivel pequeño sino un nivel Grande, diga conmigo grande Nuestros hijos van a ser mejores que nosotros Entonces Y ahí usted lo puede eh, Hay otras traducciones Significa fuerte, grande, grandemente Y abundante ¿Cuántos quieren abundancia para sus hijos? Entonces hay cosas grandes Que nosotros tenemos que predicar Y que nunca podemos dejar de predicar ¿Cómo obtengo yo? el hecho de ser una mega iglesia, una mega un, mega, un pueblo que crezca, un pueblo que se desarrolle ya no estar con la angustia que crece un líder y empieza a querer poner su propia champa dentro de la misma iglesia eso ya no gracias a Dios, dígale que está a su lado gracias a Dios ya no y si es así lo reprendemos en el nombre de Jesús y entonces yo miro que hay un mensaje que no tiene que variar ya sea iglesia grande, mediana o pequeña o grandísima y está en Efesios capítulo 5 verso 32 el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso una iglesia extraordinaria una iglesia que tuvo que luchar contra una diosa en Éfeso la Diana de los Efesios El apóstol Pablo cuando llega a Éfeso Tiene que luchar contra Diana de los Efesios y, y, y los de Éfeso decían Grandes Diana de los Efesios El apóstol Pablo llega a ese lugar Y tiene que empezar a batallar contra pensamientos Entonces algo que tengo que empezar a hacer Es hacer una expansión en su mente Usted nació para tener cosas grandes No cosas pequeñas No empezar a decir eh, Aunque sea con este carro que haga ruido por todos lados Usted tiene que empezar a poner en su mente En su corazón Las cosas grandes que Dios quiere para usted Dios a usted lo llamó para que fuera Parte de un evangelio Super extraordinario Extra lindo, extra precioso Porque no hay otra forma de obtener vida Si no es por Jesucristo No hay otra forma de obtener felicidad Si no es a través de Jesucristo Y lo podemos, hermano mire ahorita Que está testificando un niño ahí abajo Acerca de que Jesús es su salvador Uno se queda asustado porque agarran el micrófono como que fuera un adulto diciendo Jesús llegó a mi vida llegó a la vida de mis padres y los cambió y ahora tenemos un hogar de gozo y uno dice Jesús y este patojo dónde estaba y entonces Dios me está diciendo a través de ellos yo me estoy preparando vasos de honra, vasos de oro ahí abajo porque cuando esto se dé la mega explosión vas a tener vasos de honra que van a servir dentro de la casa esos son sus hijos, esos son los suyos, son sus hijos, son sus nietos porque eso es parte de lo que Dios quiere entonces en el libro de Efesios hay un mensaje que no podemos variar que jamás podemos variar y el apóstol Pablo dice mega es este misterio la palabra grande dijimos que venía del griego mega entonces grande enorme diga conmigo enorme, enorme. es este misterio pero hablo en referencia a Cristo y la iglesia y el apóstol Pablo Escribe este verso y a mí me impresiona Porque hay dos entidades ahí Está la cabeza Y está el cuerpo establecido Cristo es la cabeza Y la iglesia es el cuerpo Nosotros somos el cuerpo De Cristo en la tierra Somos la entidad que fue dejada Para proclamar las buenas Nuevas, nosotros somos la Entidad que proclama en los Aires, en los ambientes espirituales Ese mensaje no se puede Variar, usted tiene que mantener Cristo es nuestro salvador Cristo es nuestro redentor No hay otra forma de llegar al cielo Si no es por Jesucristo Usted se lo tiene que enseñar a sus hijos Sus hijos a sus hijos Y así por mil generaciones Si el Señor no viene Usted tiene que mantener el mensaje del misterio De la salvación El Cristo de la gloria Tomó forma de hombre Baja la tierra Derrama su sangre Viene, muere en la cruz Hermano, para salvar a un grupo selecto de gente que le cree, porque déjeme decirle que no cualquiera cree este mensaje. Este mensaje es, es, es extraordinario. Los grandes estudiosos dicen: Es que no puede ser que Dios haya bajado y se dejara matar ahí en la cruz. Lo que no sabían es que no es que se, hermano, estaba haciéndolo porque lo obligaron, sino porque él quiso poner su vida. Dice la Biblia que él puso su vida, hermano, en expiación por muchos, por los que le creen por los que van a venir por los que aún van a encontrar la salvación ese mensaje no se mueve démosle un aplauso al Rey de la Gloria entonces yo me puse a ver y dije bueno cómo llego a ser un mega yo necesito saber entonces tengo el mensaje que no lo he variado tengo 11 años de estar acá y tengo 32 de ser, de ser cristiano evangélico si usted quiere llamarlo así y no he variado el mensaje Jesucristo vino a la cruz del Calvario a morir por todos aquellos a dar vida a los que estaban muertos, aquel pueblo que estaba en tinieblas, vio gran luz, pueblo que no era pueblo, pero que ahora hemos sido llamado pueblo de Dios, ahora somos redimidos somos los lavados ahora usted y yo tenemos entrada a los lugares celestiales usted dobla sus rodillas y las puertas de los cielos se abren usted levanta sus manos y son dos antenitas que hacen que su vida, su hogar cambie entonces ¿cómo hace Dios para mantener esto acá entonces Dios busca una iglesia que quiera ser mega, pregúntale a que está a su lado quiere ser mega hermano enorme Extra, extraordinariamente grande ah, mire yo he visto a los patojitos ahora que he estado teniendo un poco más de relación con los niños me doy cuenta mi esposa me dice fíjate que hablé con un niño y está triste porque siente que no ha crecido y yo lo veo de después y digo yo mm, lo que pasa es de que la mamá es compacta lo que hay que hacer es rogarle a Dios que la genética se rompa y empiece. Me pasó con un niño. Una vez lloraba. El pastor es que ya no voy a crecer. Hijo, en el nombre de Jesús le dije, vas a romper tu genética paterna y vas a empezar a tomar la que Dios quiere para tu vida. Hermano, y de repente orando por él, vimos que uff, empezó... este No sé de dónde le, le, le crecieron las canillas, hermano. Las canillas, decimos en mi pueblo, a las piernas y de repente se dio el estirón y pues dije ¿qué pasó? pues pastor crecí me dijo ya me di cuenta le dije entonces Dios espera que la iglesia crezca diga conmigo crezca sí. tienes que crecer dígale al que está a tu lado ¿cómo me voy a dar cuenta si estás creciendo? si estás trayendo a otro a la iglesia si estás trayendo a otro a la iglesia es porque estás creciendo te gusta, te gusta la leche que estás tomando te gusta la palabra que estás comiendo ¿por qué? porque eso te, rebuste, te rebustece te pone hermano cuadradito ¿verdad? usted ha visto cuando alguien se alimenta bien hace ejercicio ese patojo lo están ali su incaparina a las 6 de la mañana ¿verdad? su lechita ¿verdad? su mamá le pone sus snacks para las 10 porque le dan de comer a toda hora, a las 10. Le gusta correr, le gusta jugar pelota. Hermano, el patojo empieza a desarrollarse. Entonces, Dios espera que la iglesia se alimente, diga conmigo, se alimente. Entonces, ¿cómo llego yo a ser grande? Mateo capítulo 20, verso 26. Porque yo quiero ser grande, hermano, yo sí quiero ser grande. ¿Usted quiere ser grande? mire cuando uno es grande en la escuela lo respetan más a uno, se ha dado cuenta yo me acuerdo yo tenía 13 años o 12 años y estaba en sexto sexto primaria y todos los de mi edad ponete aquí, quiero ver sí, más o menos eran del alto de aquel y yo ya estaba así un poquito más grande, lo, yo era el último yo era la clave 23, habían 23 alumnos y yo era el número 23 así así nos ponían ¿se acuerda? o usted no estudió allá yo sí y yo estaba ahí yo no molestaba en ese tiempo mucho entonces yo venía y no te vas a enojar a, ver, a, ver. a molestar y cuando alguien se volteaba de aquí, así, así, verdad ¿qué pasó? no, 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 meterían miedo por el tamaño entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? el diablo cuando lo vea usted que entre más crece entre más se desarrolle, entre más le madura su mente, entre más se desarrolle en su mente, entre más amplitud haya, mire, perdón, entre más amplitud tiene en su apartamento, ¿qué es lo que más hacen las mujeres? meten más charadas, hermano una maceta y está la mi amor pero si ya tenés una ahí ahí se mira mejor otra es tu sala y una pared vacía ahí se miraría bien el cuadro de mi mamá no mejor en la puerta por si alguien quiere meterse sí, sale corriendo un espacio vacío una esquinera y, ah, ahí quedaría bien una esquinera verdad como que las todas son así, no? No, mi amor, así amplio, está bien, hombre. Así yo me siento libre, así amplio. No, 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 no. Mira, pelón, se mira que feo. Le digo, no, hombre, para que vaya, huevo juego conmigo. Le digo, pelón así bonito. Pero la amplitud, hermano, entre más tenga, que es lo que hace Dios, le quiero hacer la comparación, porque entre más espacio haya, más gente va a venir. Y no porque estemos emocionados por la gente, sino lo que queremos hacer en la ciudad de Chicago es hacer gente, individuos, que tengan buenos hogares como el suyo. Amén. ¿Cuántos aman a sus esposas? Amén. ¿Y los demás? Ah, ya lo va a pasar a liberación, muchachos. ¿Cuántas hermanas aman a sus esposos? Amén. ¿Y las demás? Pastores que si fuera unos 10 años menos, no, ese. No se puede. Como dirían en mi pueblo, too late, ya no se puede. Así es de que solteras piénsenlo bien. Porque firmado el documento y el pastor habiendo bendecido, no hay vuelta de hoja. Cae ahora les digo yo. Hable ahora o calle para siempre. ¿Verdad? entonces Dios espera una iglesia extraordinaria una iglesia que crea entonces ¿qué tengo que hacer para que esto se active Mateo capítulo 20 verso 26 no ha de ser así entre vosotros sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser mega oiga llegar a ser mega grande enorme extremadamente amplio ¿Será vuestro qué? Ah, entonces cuando alguien le diga, hermana, disculpe, ¿me puedo ir a traer mi madrileña? ¿Y dónde está? Ahí atrás. ¿Y por qué no va usted? Hermana, perdone. ¿Me puede recoger esa moneda que se me cayó? Ay, ¿Por qué no la recoge usted? Usted está diciendo hoy que quiere ser grande. ¿Y ahora es solo la hermana? ¿Cuántos quieren ser grandes? entonces cuando alguien le diga que por favor le traiga algo dice que el que quiera ser grande será no el servidor del pastor vuestro servidor los discípulos llegan, Señor mira los romanos nos piden que llevemos una carga y entonces el Señor les dice saben qué? el que les diga que lleven una carga que lleven una mía la carga lleven las dos mías ¿Qué? ¿Seguro Señor? Sí, lleva las dos mías Híjole Señor, de veras Sí, y entonces Sí, es que el que quiera ser grande Tiene que ser servidor Entonces cuando usted Viene a una iglesia, Dios lo trae Es porque Dios sabe que usted va a ser Servidor extraordinario Usted va a servir en la iglesia Usted va a servir en un ministerio Usted va a servir, Dios va a traer hermano Miren, músicos extraordinarios ya ahorita hay dos que están estudiando. Mire qué bonito tocan los patojos, hermano. ¿De veras? Si usted que tiene tiempo de estar acá no se ha puesto las pilas, es porque no quiere. Porque Dios está entre patojos que uno dice, ah, tiene digitación. ¿Sabe qué es eso de la digitación? Tiene habilidad en los dedos. Uno mira cuando alguien sabe tocar un instrumento. ¿Por qué? Porque tiene los dedos ágiles. Pero cuando están. ¡Ten! Ah, no le cuesta. Pero los dos que he visto ahorita, los dos hermanos Pilas, termina corderitos, termina corderitos y seguía estudiando. Después cuando subo y ese de dónde, ¡Ja! ese es del que quiso ser mega. Dios está trayendo gente que quiere ser mega. Dios espera que usted, que ya está aquí, se convierta en un vaso de oro, porque si no Dios va a traer a otros allá que quieren ser vasos de oro. Y después usted se va a enojar y dice: Mejor me voy a otro lado donde sí me dan privilegio de anciano. Lo que pasa es de que aquí no brilló. Póngase pelo blanco y ya le decimos anciano y ya estuvo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ser servidor. Dígale que está a su lado y hoy en adelante yo voy a servir, hermano. Dígale. Cuando le digan, hermano, esta semana no hay quien pueda ayudarnos a limpiar la iglesia. ¿Cuántas se apuntan o cuántos? ¡Sí! ¿De veras? ¡Sí! Va, apúntese con la hermana Ruth al final. Vamos a ver si es cierto. Padre, hermana Ruth, mire, yo tengo libre el miércoles. Quisiera venir a limpiar la casa del Señor. Fíjese que vi pasar a Spiderman por ahí. Entonces lo voy a limpiar. ¿Verdad? Spider-Man. Entonces tenemos que aprender a ser grandes. ¿Sí o no? entonces yo me como me quiero convertir en grande yo voy a ser servidor ¿Qué otra cosa tengo que hacer para estar en una casa grande y ser un vaso de oro, un vaso de oro que es utilizado para cosas gloriosas Pastores es que eh, Dios no me quiere responder, ya Dios respondió no dice pues que Él hizo todas las cosas en la cruz del Calvario si ya las hizo, si ya pagó ¿qué tengo que hacer, mire si usted va a la tienda mire, si usted va al supermercado ¿cuántos han ido al supermercado de compras? ¿quiero ver? y los demás ¿no? va usted agarra una carretilla hay unas carretillas ahí que tienen cuatro rueditas usted la agarra si usted es buen marido va atrás de su esposa así ¿verdad? ¿verdad? así de repente va a encontrar al pastor usted y dice hola o así. y usted viene y mira las góndolas o las, eh, eh, los stands y usted no se pone ahí. llorar usted, usted lleva dinero sí o no? y usted se pone a ver y dice, quiero esa leche. ¿Sí o no? Porque usted tiene dinero para, para comprarlas. Porque ya trabajó y tiene el dinero. va Mire lo que le quiero decir. Usted no se pone. Quiero esa leche. ¿Verdad que no? O así se pone. Quiero esos, esos cereales. Yo lo quiero. Yo quiero ese cereal. Yo quiero ese. ¿Verdad que no? O así se pone. Y llama a la hermana. De repente pasó por ahí la hermana Graciela, hermana. Como trabaja ahí en Walmart. Por favor, yo quiero eso. Y dice hermana ya no llore, yo se lo voy a pagar <risa> no, yo lo quiero verdad que no, bueno entonces si ya Dios pagó ¿por qué está triste qué es lo que tengo que hacer si ya si yo le digo mira aquí hay un vale de cinco mil dólares para que vayas y compres en Walmart o en Target lo que quieras usted va a ir a Target y <risa> hoy sí mi hija gasta lo que quieras que no pase de cinco mil Ok, eh, hermano, perdone. Cuando, la, cuando usted cree en el sacrificio de veras, usted sabe que la Biblia dice en Isaías 53 que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros hemos sido curados. Mire, estos últimos días he estado viendo unas cosas preciosas, hermano, de veras. Se me acercan hasta impíos, inconversos. Y me dicen, pastor, eh, fíjese que le voy a dar dinero para que, para su templo. ¿Y cómo sabe? Es que yo, yo pienso que usted, va, que usted va a hacer un templo nuevo. Mire, hoy Me mandaron un texto, ¿verdad? Saber quién sería la radio. Y yo lo vi y dije, bueno, bonito el texto. Bonito. No sé si estaban burlando, pero yo lo sentí bonito. Hermano. Estos dos últimos temas en la radio han, han ido a mover los hogares para que la gente entienda que hay que aprender a tener autoridad en la casa. Yo no sé si alguno ha aún oído los temas en la radio. Va, sí. hermano, Dios espera hogares felices. ¿Sí o no? ¿O usted está con su esposo <risas> pues que yo quería uno moreno y me tocó uno blanco. No, usted eligió. ¿Sí o no? o le pusieron una te casas conmigo te vienes de Guatemala o te mando un, eh, un misil para allá Guatemala que no? sí, sí dios venirse y se vino y aquí, ¿qué? entonces mire la otra actividad que hay que tener para estar en una iglesia mega si usted es un vaso ya dijimos la primera que es el mensaje no tiene que variar el mensaje la única forma que tenemos para llegar al Padre es ¿por quién? ah no hacia Guambado no, ¿por quién? Maravilloso por quién Cristo. Mire, yo hice algo con los niños y les dije Cristo. Ah, ¡Ah! usted los hubiera visto, hermano. Ya me quedaba allá abajo predicando y les mandaba yo aquí a alguien. Fíjese, me gustó porque bonitos, hombre. Me gustó, hermano. Ya ya me ponía a cantar así estuve porque mejor ponerme a dirigir ahí. Fíjese pero yo no, los papás también necesitan de Jehová. entonces usted se tiene que convertir en una iglesia mega número uno es el mensaje, dígale al que está a su lado no cambies el mensaje la salvación es importante número dos, que dijimos que era el número dos servicio, tienes que aprender a ser un hombre de servicio una mujer de servicio si miras por ahí papelitos tirados ay ah, yo lo voy a recoger, ah pero es que aquí se sonó una hermana un chamuco, recógelo, ahí se lava las manos ¿o no? ay no, guácala ay hermano por amor de Dios, sirva hombre mira una botella por ahí, tira ahí si la silla está torcida, póngala en su lugar dígale hermana, mire, se levantó y movió la silla, no sé, yo la arreglo Mira, hermana, dejó eh, un chicle aquí abajo hermana, ¿se lo va a seguir comiendo? hermana se lo envuelvo para papel de regalo a usted sirva, con alegría diga las cosas, hermano perdone, mire, su niño se está subiendo encima de la silla eh, no será que mejor lo pone en el suelo para que ahí en el suelo, ahí afuera están los playgrounds, ahí corra ¿verdad? servicio, diga el que está a su lado servicio estas son las dos, y la otra es la fe diga conmigo, fe entonces, oiga esto, Mateo capítulo 15, verso 28. ¿Cuántas mujeres de fe hay aquí? Aunque ya se esté durmiendo, traguese el bostezo. Ya ahorita vamos a terminar. 15, 28. A ver, pues, ya ahorita termino. ¿Cuántos quieren ser grandes en esta noche? Mire, yo le puedo enseñar a usted que hubieron hombres que Dios los engrandeció. Abraham, te voy a hacer grande, le dice Dios. ¿Sí o no? Entonces, si Abraham es el padre de la fe y todos somos por Cristo descendientes de Abraham que tenemos que heredar entonces a esa mujer mire lo que le dicen a la cananea una mujer que no tenía derecho al pacto porque no era judía sino era gentil entonces tal vez usted viene por primera vez y no sabe qué es eso de gentil y judío Ahí, otro día le explico pero mire esto le dice esa mujer, "Señor, señor, mi hija está terriblemente atormentada." ¿Verdad? ¿Sí o no? Y entonces Jesús, sentado a la mesa, le dice, "No es bueno dar el pan a los perros." ¿Cómo se hubiera puesto usted si alguien le dice que es un perro? Y todavía le hace, "Firuláis, venga para acá." ¿Cómo se hubiera puesto? se levanta y dice este pastor hasta aquí llegó a la salida lo espero no tenga pena no salgo por ahí Jesús llama a esa mujer y le dice hey no es bueno dar el pan a los perrillos y entonces la mujer le dice señor pero aún los perros comen de las migas que caen de la mesa de sus amos ja, y hoy lo vi se me cayó un arrocito y tenemos una chuchita como de este tamaño hermano no, no, yo sí. Y solo se cayó el arroz y ah, como que no hubiera comido. Blablabla. Entonces Dios estaba diciendo a través de Cristo, nuestro amado Salvador, que aún los perrillos comen de las migajas. Déjeme decirle algo del sacrificio para acá. Usted ya no es perrillo. Bien. Dígale al diablo ya no soy perrillo. Tengo derecho a las promesas. Tengo derecho a las glorias. Tengo derecho a todo lo de mi padre. Y entonces el Señor le dice, hey mujer, ya te menosprecié y aguantaste, grande es tu fe. Mire cómo dice el verso, póngame el verso, ¡Ja! mire ese verso, a mí me impresionó. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, mega, enorme, extra, grandísima es tu fe. Así le está diciendo, mega enorme, extraña fuerte es tu fe ¿Por qué? porque aunque han venido las batallas han venido los problemas ahora te veniste a refugiar donde está el Cristo de la Gloria grande es tu fe ahora Dios anda buscando en esta casa para convertirla en grande hombres y mujeres de fe entonces como en la cruz del calvario pagaron por mis enfermedades diga conmigo riñones nuevos Cánceres disipados. cánceres disipados Mire el día, el domingo en la mañana no se lo pierda le voy a enseñar, hermano, ya le he enseñado lo grande que es mi Dios, pero el domingo en la mañana con papeles en la mano le voy a enseñar lo grande que ha sido mi Señor. Los médicos se han quedado con la boca asustada porque no saben explicar lo que pasó. El cáncer desapareció, no sabemos qué sucedió, pero antes había y hoy ya no hay nada. Dios puso su mano, Dios puso su mano porque Dios hermano anda buscando mujeres de fe hombres de fe, dígale que está a su lado Dios te anda buscando en esta casa ¿por qué? porque Dios va a querer ahora un paso de fe ah, mire, reclamarle al marido porque no hay dinero, es fácil, ¿sí o no Y que él le diga a ella, es que tan gastona que sos, hombre, pareces bar barril sin fondo, te tragas el dinero, ¿Qué lo haces. Aquí no hay de esos, ¿verdad? Porque son bien amadores. ¿Por qué se pone tan serio usted? Pero los hombres o mujeres de fe, cuando no hay, a doblar rodillas. Hablar rodillas, lo que Dios quiera hacer, pero antes de y aprenda a ser un buen administrador, porque si está metido en clavos por tarjetas de crédito, ¿qué es lo que hay que hacer? Número uno, ya no siga usándolas, sea sabio, pastores. Que si no, que como, pues para eso tiene a Dios, pues a ah, usted lo dice, hermano. Mire, de veras. A veces yo me, doy, yo me doy cuenta Mi esposa yo me quedo asustada. Ay tengo unas ganas de comer Y y de repente llega la hermana eh, Que Dios la bendiga y Pastor le traje Y la chita, ay ya viste cómo me ama el Señor Le digo
1: Tengo ganas de un
0: mi cafecito eh, Pastor le traje su café, gloria a Dios ¿Por qué? Porque Dios está pendiente hasta tus pequeños deseos Entonces Fe es algo que no puede faltar En una iglesia mega entonces mire a los ojos al hermano que tiene a, a su lado, dígale ¿tienes fe hermano? ¿tienes fe? número... ¿qué número toca? ¿cuatro? ¿cinco? cuatro Mateo capítulo 22 verso 36 y 37 ponle el micrófono aquí al hermano eh, Víctor aquí va a aparecer en la pantalla hermano capítulo 22 verso 36 mire cómo dice la Biblia maestro ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Oiga, ¿cuál es el gran, cuál es el mega mandamiento de la ley? Verso que sigue, ahí está Y Él le dijo ¿Quién es quién es Él? Jesús Y le dice, ¿qué más? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Oiga, oiga Con toda tu alma y con toda tu mente Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Tres cosas importantes que usted tiene que tener ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón Más que todas las cosas Dice la Biblia ¿Quién lo conocerá? Porque hoy usted se emociona Mira un muchacho dice, Este es el hombre de mis sueños Cuando habla Dice, ay no Este es el hombre de mis pesadillas ¿verdad? Y usted, hermano su mente, amarás al Señor con toda, tú ya se dio cuenta que son tres cosas que están relacionadas con sentimientos porque usted pone en su mente y solo la viste y dije, ay, potabaje bajé para mí, ¿verdad? Y, a la casa hermano dos días y ¡pum! empezó a disparar ¡pum! Y ¡pum! con su mente su corazón ay te amo con todo mi corazón ¿Verdad? Y después te amo con toda mi alma Mi reina ¿Verdad? Va, entonces viene Dios y dice Ok Ya no más tu mente para otras cosas Tu mente para mí, dice Dios Mire, si usted está pensando en Jesús todo el día Jesús 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 mi Jesús, qué bello es pronunciar tu nombre al cantar, Jesús, mi Jesús. Tu nombre trae salud, tu nombre trae virtud, Jesús, mi Jesús. Y usted está todo el día con su mente y ya te acordás del problema, ¿no? Pero Dios lo va a solucionar. ¿Qué podemos hacer pues con no dormir lo vamos a solucionar entonces qué hay que hacer reposar señor en paz me acostaré y así mismo dormiré mire una vez le voy a contar un testimonio estaba yo en Guatemala el señor estaba tratando mi vida porque yo no quería hacer caso para hacer el llamado yo no quería yo decía no yo, Señor, te voy a servir, pero no de pastor. Voy a estar aquí tranquilo, voy a ir a la iglesia. Los domingos es suficiente para ti, ¿verdad? Amén. Y yo trabajaba de lunes a sábado, hermano, duro. Y el domingo ahí estaba, a un culto en la mañana y ahí me iba. Ahora vamos a descansar. Un culto, hermano. Imagínense cómo estaba yo, raquítico. ¿vale? Y un día no había nada que comer, nada. Le he contado a usted, fuimos a la casa de la suegra. De las tantas veces que nos pasó y no estaba. Siempre, como yo le decía, patechucho, siempre anda afuera, ¿verdad? Íbamos a donde mi mamá y no estaba. Y bueno, dije yo, ni modo. Vámonos para la casa a pedirle a Dios. Y estando ahí en la casa, abríamos la puerta. Y aunque usted no lo crea, abríamos la puerta. Hermano y billetes de a 100 dólares con un papel que decía hermano yo estaba en mi casa y Dios me dijo que le viniera a dejar esto ya. una vez hermano, una hermana se sentía incómoda, mire cuando Dios le hable para bendecir a otro usted hágalo Amén. ok, llévele la bolsita de eh, lo que sea, o su cereal y, o, o su leche y a mí Dios me dijo, dígale usted si usted quiere tírela pero yo ya cumplí con lo que Dios me dijo Amén. Una vez estábamos así que no había nada en la, la cena Hermano, hasta las cucarachitas iban con sus baletas saliendo de la casa hermano. Solo para despertarle un poquito que usted se me está durmiendo Así venía otra cucaracha para adentro y le decía No entres aquí, no hay nada decía, Y un día estábamos con mi esposa ahí hermano sin nada que comer Y estábamos, bueno señor Ayúdanos, por favor Activamos la fe, activamos la fe Señor, activamos la fe, activamos la fe Activamos la fe Señor, y estábamos ahí en la Casa sin nada, de repente nos llegaron a tocar La puerta, y era una hermana Que había ido a Pais Que es como Walmart acá Y Dios le dijo, ahí en Pais Que llenaron unas bolsas de comida Y que no las llevara. Y hermano, mire aquí está Y, hermano. y como aquel evangelista Dice, ahora que le he contado la historia, aquel evangelista que estaba con sus tres, cuatro hijos en la mesa Su esposa, él, sin nada que comer Y le dijo a la esposa poner los platos, mi amor, vamos a comer Pero si no hay nada en la cocina ¿Qué querés que ponga los platos? ¡Poné los platos! Y puso los platos Y se agarraron de la mano Y dijo, vamos a orar Y los niños viendo al papá ¿verdad? Y viendo los platos Que no había nada Mi amor, eh, venite, vamos a comer Señor te damos gracias por los alimentos Gracias porque ha sido bueno En el nombre de Jesús y de, Terminando de decir en el nombre de Jesús Y dong la puerta ¿Y ¿Quién será? Echale más agua al caldo porque vamos a invitarlo a comer dijo, Hermano y decirle que entre Que pase a comer con nosotros Fíjese usted que estaba haciendo? Habilitando una puerta y entonces, cuando abrió la puerta, era una hermana que llevaba hermano su arroz, su poito, su caldito, hermano tortillitas. Pase a coma con nosotros, hermana. ¿Por qué? Porque cuando Dios, hermano, quiere habilitar la fe, es momento de creerle a Dios, Señor. Vamos a activar la fe. Habilitamos los ambientes. Somos una iglesia que cree en tu gloria. Dígale al que está a su lado: creemos en la gloria de Dios. Más fuerte, dígale creemos en la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos que usted me ayude a clamar. Número 5 es ayudar a clamar en el ministerio. ¿Cuántos quieren ayudar a clamar el ministerio? ¡Sí! Necesitamos vasos que ayuden a clamar. ¿Por qué? Porque para clamar hay que olvidarse de sus problemas. Híjola, No, ahorita Dios les ora por el ministerio y Dios te va a bendecir ah, ah pero si suficientes esclavos tengo yo, ayúdeme a orar, usted pastor, mi mujer no se sujeta no, ora por el ministerio pastor ayúdeme a orar. mi marido es una piedra, se rellena de cemento y con tierra encima y cuando usted le habla le pega, ese es este el marido que tengo ¿cuántos tienen un marido? no, no, no sus maridos son suavecitos ¿Verdad? Jesús una, dos, está bien Es que a veces somos feos los varones Hermanos A veces nos portamos muy recios con ustedes ¿Verdad? ¡Arriba acá! Tiembla hasta el chucho se va a meter bajo la cama Hermano Mire esto Mateo capítulo 27 Verso 46 Alrededor de la hora novena ¿Ya leíste el anterior? Sí, ¿verdad? Sí, ok. Alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran, a mega voz. Oiga, diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esas son palabras en idioma arameo. Esto es, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has Abandonado? Jesús clamando Diciendo Sintiendo que en la cruz estaba Llevando el peso del Suyo, el mío De los que están afuera, de los que van a Venir, empieza a clamar En gran voz, por eso es que Dice Jeremías 33:3, Clama, diga conmigo Clama clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas mega, cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces pero que Dios está preparándolas para que tú las conozcas porque por eso Dios te trajo en esta noche Dios te trajo para enseñarte un evangelio poderoso, no una religión, no cuatro paredes sino un evangelio que se va para tu casa, que se lleva para ir con tus hijos, para tu hogar donde la gloria de Dios de Dios se manifiesta con poder ¿Cuántos dicen amén a eso sí. entonces yo quiero que usted se lleve ese evangelio precioso y número 6 sería con esta me voy a despedir no. no me despido no y es que hay otro montón pero mire este, mire este Mateo 28, 8 le voy a dejar 6 y otro día le doy el resto 28.8 Ponerle el micrófono ahí al hermano Víctor 28.8 Mateo 28.8 ¿Qué es algo más que tienes que activar? El gozo Y ellas alejándose a toda prisa del sepulcro Con temor y gran gozo Corrieron a dar las noticias a sus discípulos Oiga Usted tiene Ahorita, ahorita ahí donde está Gran, pequeño O medio ¿Eh? gozo de veras mega de veras usted tiene así pues, tengo un gozo un gozo porque ya no ha... ya ya estoy viendo mi cama pastora ¿Ah? sinceramente tiene mega gozo porque dice que el mega Es grandísimo ¿Dónde está? ¿Cómo sería? Vení chinito ¿Te da permiso la gente? <muchas> <muchas> Iglesia de Cristo Jehová Sidkenú, Ministerios de presentó su programa El legado de la semilla con el pastor William Cordillo. Para más información puedes visitarnos en www.evenecerchicago.com.